0: Velkommen til endnu et afsnit af SizeWise podcast. Vi er i gang med et helt nyt afsnit, og for mig sidder Bente, og jeg hedder Ane. Hej Bente. Hej Ane. Og det er meget spændende i dag, fordi vi har en gæst med, mm -hmm. og det har vi glædet os rigtig meget til. Og det er diætist Inger Rols. Velkommen ja, ja. til dig. Tak for det. Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at være med. Det vil jeg selvfølgelig så gerne. <laughs> ja. øhm, Inger, du har en klinik op i Helsing i Nordjylland, hvor du øh, har klienter og patienter og, og du arbejder ud for det princip, der hedder intuitiv spisning. Ja. Og øh, grunden til, at øh, vi også synes, at det er relevant at tale om, det er jo fordi, det lidt lig ligger i, i samme boldgade, som, øh, som det, vi har talt både med Lena Meier og med lægen Rasmus Køster og omkring det her med, kan man se på det her med vægtab og tykke mennesker på en helt anden måde, ja. end det, vi er vant til. Ja. Og kan man egentlig gøre op med hele den, Lange, lange, lange og meget store bagage, vi alle sammen er vokset op med, om at det eneste, der gælder, det er, at man skal tabe sig og kigge på vægtallet. Kan du ikke, for alles skyld, ikke mindst for vores, starte lige med at fortælle, hvorfor er du blevet interesseret i at arbejde på den her måde, og hvad er egentlig, hvad er egentlig sådan de tre paroler omkring intuitiv
1: spisning? Ja, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Jamen altså det er jo sådan, at øh, jeg har virkelig i virkeligheden arbejdet som sådan en øh, klassisk øh, vægttabsdiætist øh, i, i hvert fald i 15 år. Øh, og det kom jeg til, fordi jeg, øh, jeg selv i min øh, barndom var den der øh, lille tykke pige, som blev udpeget af sundhedsplejersken til, at jeg var jo for syg. Og det du har du også prøvet. Ja, det har ja. jeg nemlig også prøvet. Det er vi jo mange, der har prøvet. Ja, ja. <laughs> og, øh, og så startede der jo simpelthen øh, en, øh, en livslang slankekur for mig. Øh, den blev så... Øh, Knap så langt, som den blev for mange, fordi jeg øh, i en ret tidlig alder var, nu siger jeg sådan med fingrene her, mm. til at lave det i, i, Situation, i situationstegn. Ja, ja. Jeg, jeg, var, jeg var succesfuld i mit vægttab, mm. troede jeg. Yeah. Øh, fordi når jeg så lige begyndte at være lidt sundere og dyrke noget motion, ja, så, så tabte jeg mig nemt. I hvert fald ned til noget af den vægt, som jeg var blevet bedt om at tabe mig til. Og da det så havde været så nemt for mig, så tænkte jeg, så skal jeg jo bare blive diætist. Og så kan jeg tabe det sidste kilo, og så kan jeg hjælpe alle andre med at blive lige så tønd, som de gerne vil være. Og det var så i virkeligheden sådan den fuldstændig fejlagtige antagelse, jeg gik ind i mit erhverv på. Det lykkedes mig så godt nok også at få, jeg havde nær sagt, pint vægten lidt længere ned. Men, men, men jeg kan så også se i dag, at jeg var, jeg var nødt til at gøre en del for at holde den dernede. Øhm, og altså i forhold til sådan restriktioner, med, ja, du spiste og nej, noget. Ja. Ja, ja, altså Jeg, jeg har sådan et, et meget tydeligt billede af en gang, hvor vi havde børnefødselsdag. Mm -hmm. Og så havde vi selvfølgelig fået lavkage med flødeskum, men altså, da jeg selv havde børn. Og så var der noget fløde tilbage, og så hældte jeg det ud i vasken. Og min mor hun sagde, hvorfor gør du det? Jo, for nu er der ikke fødselsdag mere, så ikke mere fløde. Mm -hmm. sluk, sluk. Så slut med det. så lyder væk med sig. Ja. <laughs> så at du fløden og
0: jøleskaber.
1: <laughs> så, så jeg gik egentlig ikke og troede, at jeg var øh, sådan tilbageholdende restriktiv. Øh, men, men det har jeg jo så fået øje på sidenhen, mm -hmm. at det var jeg. Mm. Det, det er sådan lidt en, hvad kan man sige, en historie for sig selv. Sideløbende havde jeg jo så alle de her vægtabsklienter, som jeg jo så hjalp med vægttab og kontrolvejninger og kostplaner. Mm. Øhm, og det gik også vældig godt for, for de fleste og for mange i starten.
2: Mm.
1: Men så gik det for træt øh, og der var alt for få, som i virkeligheden kom i mål, sådan med det der seriøse overbevisende vægttab. Det var simpelthen, altså, som i virkelig, virkelig få. Øhm, og, og selv blandt dem ved jeg jo i virkeligheden ikke, hvad der er sket senere i livet ja. fordi dem, jeg har jo ikke kontakt med, rest, med dem resten af deres liv okay. så, så da jeg ligesom selv kunne mærke, at jeg synes faktisk at måske det var en lidt hård måde, jeg var over for mig selv på det er lidt svært, når man havde tre børn og blive ved med at ja. insistere på, at der skulle være grøntsager til hvert eneste ja. måltid og, mhm. øhm, og, og jeg havde den her dårlige fornemmelse af, at jeg var ikke så succesfuld med mine klienter så, så fik jeg sådan en fornemmelse af, at, at jeg var ikke særlig dygtig, og jeg gjorde mit arbejde forkert. Og, og så begyndte jeg faktisk at, at efteruddanne mig, og starte med at tænke, at jeg, jeg er nødt til at skal, skal angribe samtalen på en helt anden måde. Så jeg tog mig nogle coachuddannelser, både nogen, som var som decideret coaching, og nogen, der var decideret omkring mad. Og, og undervejs i det her, så... Det det bare sådan mere og mere tydeligt for mig, at øh, lige meget hvordan vi angriber det her, lige meget hvordan vi øh, skruer samtalen sammen på, så kommer det altså ikke til at forandre, at det bliver utrolig svært for mine klienter øh, at tabe sig. Og, og lige meget hvor jeg kiggede hen, så havde alle fokus på, at det var vægttabet, der var målet i sig selv. Indtil jeg så øh, gudskelov fik øh, sat næsen øh, efter en, øh, en amerikansk diatist, som øh, helt tilbage i 1995, øh, har skrevet øh, grundlaget for, hvad der i dag er en evidensbaseret metode, øh, som hedder ganske enkelt intuitiv spisning. Okay. Og, og det er så irriterende for mig at vide, at hun har skrevet den og udgivet <laughs> ja. den, på det tidspunkt, hvor jeg bliver færdiguddannet som diatist. Ja. Så jeg havde jo slet ikke behøvet at skulle ødelægge så mange år, og ødelægge så mange klienters liv med endnu et vægttabsforsøg. Men sådan var det, mm. Æm, og, og tog øh, hendes uddannelse omkring øh, at blive certificeret øh, til at hjælpe folk med at arbejde med intuitiv spisning, og, og via det har jeg fået et enormt stort internationalt netværk inden for øh, det, som ligesom er det vægtneutrale paradigme, hvor vi ser på sundhed ud fra, hvordan du lever, øh, hvordan din adfærd er, og ikke ud fra, hvad du vejer, fordi sundhed, det kommer altså i alle kropsstørrelser. Mm. Så, øhm... så det, du siger, det er, at man kan godt være tyk og sund?
3: Ja. Og du og kan også godt... være tynd og usund? Ja. ja. Fantastisk. Ja. <laughs> Nå, så er vi jo færdige for i dag. Så siger vi
0: tak, fordi du være med. Nej, jeg tænker bare, hvordan var den der altså, realisationsfase, hvor du ligesom, eller realisering af, at du havde gjort tingene forkert? Var der i en bestemt episode, der gjorde det? Eller, eller ikke forkert, det er forkert sagt, men altså, at du havde gjort ting, det an på en, en måske ikke så
1: hensigtsmæssig måde. Ja. Var det en bestemt episode, eller var det sådan de mange års op, øh, ja. ja. ophobede... Lige, lige da du sagde det der, hvordan var det at opdage det, ja. der kan jeg fortælle dig, at der sidder jeg simpelthen her og får ondt i maven over ja. den gang, jeg opdagede det. Ja. Altså den, den dag, hvor jeg sad hjemme i vores stue og havde siddet med altså videnskabelige artikler og bøger og været rundt på Facebook og deltaget i forskellige af de der internationale netværker, ja. indtil jeg tænkte, jamen, jamen så kan jeg jo slet ikke love folk et vægttab. Ja. Øh, og det var sådan en, det var sådan en todelt øh, chok. Mm. Hva, hvad skal jeg så lave? Mm. Jeg er jo diatist. Og hvordan skal jeg så hjælpe mm. folk med at blive sunde? Ja. Fordi jeg er i den grad opdraget til, både fra barnsben af, men også i hele min faglige karriere, at du kan kun blive sund, hvis du taber dig. Mm. Ja. Så hvordan skulle jeg så hjælpe folk med ja. sundhed? Skulle jeg ja. så bare lade dem sejle? Ja. Altså. Så jeg var virkelig på den. Ja. Men det var en erkendelse, der var kommet gradvist. Faktisk takket være, at jeg havde haft et meget, meget spændende arbejde i øvet på et privat hospital, hvor jeg arbejdede med unge mennesker med spisforstyrrelser. Mm. Og jeg var så heldig, at jeg skulle sidde med dem i en gruppe af alt fra den, der havde en anoreksi og havde en meget lav vægt, pigen, der havde en bulemi og som ofte lå midt imellem i vægt, og så unge kvinder med en BED, tvangsoverspisningen, og som jo typisk ligger med den meget høje vægt. Ja. Og min opgave var at formidle, hvordan de skulle leve, hvordan de skulle spise, uden at det triggede deres spiseforstyrrelse. Ja. Og det blev sådan den første eye-opener for mig af, at nu skal jeg altså virkelig passe på, at jeg ikke kommer til at sidde her og tale i gram og mættede og mm -hmm. fordi sådan noget elsker spiseforstyrrelser. Ja. Ja, ja. Og det var også takket være min undervisning af dem, at jeg fik mine første egne sådan du ved i baghovedet. Okay, når jeg står og siger til dem, at de, der skal spise mayonnaise, hvis de kunne lide mayonnaise, da de var barn, hvorfor er det så forresten, at jeg ikke længere bruger mayonnaise? Mm. For jeg elskede da mayonnaise mm. som barn. Ja. Så jeg begyndte jeg at opdage, hvordan jeg havde lavet mine egne regler. Ja. Så, så den erindring med det, jeg havde oplevet med de piger, og erkendelsen af, at der var alt for mange af mine klienter, som simpelthen ikke var succesfulde, til så at opdage hele det her intuitive spisningsfelt, var jo simpelthen det, der til sammen gjorde, at, at jeg simpelthen øh, for første gang i mit liv faldt alt det her om mad og ernæring og sundhed, simpelthen der landede det. For jeg havde i alle mine år som diatist gået og haft den der fornemmelse af, at der er så ligesom, om der er noget.
3: Hmm. Der bliver lidt forkert hmm. på en
1: eller anden måde. Eller? Ja, og der, der kom ja. aldrig den der store overbevisende undersøgelse, som virkelig kunne bevise, at hvis du bare går til diætisten, så taber du dig. Hmm. Så jeg havde faktisk i alle år gået og haft det sådan lidt smådårligt dårligt over, at jeg kan bide, om det nu alligevel virker. Okay. Så ja, så det, det er vel sådan i virkeligheden, sådan det skete. Men, men hvad vil det så sige at spise intuitivt? Ja, se.
0: Jeg tager lidt min druge Jeg kan mærke, at jeg føler ja. for en min
1: <laughs> I virkeligheden, så, så bor der jo, eller har i hvert fald boet, en intuitiv spiser i os alle sammen. Mm. Så, så, så dem, der har, har, har haft børn, de ved jo, hvad børn de gør.
2: Mm.
1: Så børn de kommer og siger, at nu er jeg sulten, mm. og, og de vil have noget at spise, mm. og de er ja. også sådan ret tydelige omkring, hvad de vil have. Og, og i virkeligheden, så har vi alle sammen engang været i stand til at lytte til vores krop og give den det, den gerne vil have. Men så har vi jo så takket være forskellige slankekuger og alle mulige ydre råd og rammer og regel og vejninger, lært os selv ikke at lytte til kroppen. Ja. Så, så grundstenene i intuitiv spisning, det er igen at gå i gang med at ture stole på din krop. Så vi skal have genlært at lytte til vores sult og vores mæthed. Mm. Og en del af det her, det er, at vi lægger fokus væk fra vægten. Fordi vi må erkende, som, ja, som I jo så allerede ved, da jeg har talt med Rasmus, mm -hmm. Køster Rasmussen. Men det, det, det kan vi tåle igen. Okay. <laughs> grund, grundlæggende er vi ikke i kontrol over vores egen vægt, som vi går og tror. Vores vægt er øh, altså mere eller mindre biologisk programmeret enten genetisk eller også den her fotale programmering, hvor der kan ske noget i fostertilstanden, som påvirker stofskiftet, øh, som gør, at vi alle sammen ender ud i meget forskellige kropsstørrelser. Mm. Øh, og meget vedholdende vægttabsforsøg, ja, det kan for de fleste mennesker, hvis de virkelig, virkelig anstrenger sig, så kan vi sådan hjælpe dem til et vægttab på måske 3-4 kilo. Jeg vil sige, jeg har måske nogen, som har været op og tabt sig en, altså 8-9 kilo, hvor det også virkelig er foregået øh, på en ordentlig måde, men, men det er så også højden af det, jeg tør love nogen som helst. Mm. Og, og det er virkelig en uinteressant i forhold til intuitive spisning, øh, fordi uanset hvad, så vil kroppen jo ende der, hvor den gerne vil. Øh, så derfor interesserer jeg mig ikke for vægten, når jeg snakker med mine klienter i dag.
3: Men hvad, hvad interesserer klienterne? Fordi jeg tænker, ja. som en, der har været tyk hele mit liv, ja. Så, øh, så det at, at ikke have fokus på vægten, ja. er faktisk en lille smule grænseoverskridende. Ja, helt en lille ja. Og nu øh, jeg har jeg underholdt med i tidlige tidligere afsnit, jeg har jo sat min badvægt i skamkron. Det er rigtigt,
1: ja, det hørte jeg godt ja. i et afsnit. Og, øh,
3: og, hvad hedder det? og den står der stadigvæk og samler støv,
1: ja. men en
3: gang imellem så er jeg sådan fristet, skal lige, fordi uh, nu må det heller ikke løbe helt af sporet. ja. Ja, ja, det der med, og så siger jeg, så kan du bare mærke på de tøj. Nej, nej, nej. Altså, så, jeg, så det er fint, at du ikke har fokus på vægten, ja. men, men hvad, med de, hvad med de tykke, der kommer til dig, for jeg vil ved på, at de har fokus på vægten. Ja, særligt, når man der endelig får
0: sig taget sammen til at gå til en diatist, ja. fordi ja. i hvert fald kan jeg kende fra mig selv, at de gange, hvor jeg har været der, der har det taget lang tid at komme frem til, ja. at man skulle gå til en mm -hmm. diatist. Sikkert lige så svært, som at jeg beslutter for at gå til psykolog, hvis man gør det. Ja. Der er en lang indløbsfase. Ja. Så den dag, hvor man endelig kommer frem til det der skrivebord der, og som ja. klient, ja. Så, øh, så, så tror jeg, at man forventer ja. Helt sikkert. Noget, noget andet, end det, du sidder og siger. Ja. Ja.
3: Altså, jeg kan i hvert fald mærke for mig, at det er sådan, det, det er grænseoverskridende, hvis ikke vægttab er ligesom psyk Par meter eller ja. hvad man skal sige, så ja. det må du meget gerne prøve at uddybe, Hva <laughs>
1: ja. hvad tænker de? <laughs> Jamen se, se det, det er fuldstændig rigtigt, og det er også det, mine, mine klienter kommer med. Mm. Og, og, og det er jeg meget, meget over overfor, fordi jeg, jeg ved jo godt, hvad det er for et samfund, vi lever i. Øhm, og, og der er bare en enorm fokus på det med den vægt. Mm. Øhm, men, men det jeg i virkeligheden beder mine klienter om, og det vil jeg også så i virkeligheden også bede jer om det er ligesom at prøve at kigge tilbage på din egen historie mm. så med alt det du har prøvet øh, med alt det du ved du har gjort hvordan er det så gået med din vægt altså hvad har det givet dig i forhold til det du håbede at det skulle give dig mm. øh, og så prøve at begynde at sætte fokus på så hvad er det du vil gøre <clears throat> hvis vi nu siger at nu vejede du det du drømmer om at veje hvad er det så du gerne vil gøre mm. hvad vil jeg så se dig gøre og så sætte fokus på det for så har vi jo simpelthen, altså vi, vi venter med at gå i gang med at leve vores ja. liv, indtil vi har tabt os. Og vi, altså jeg, jeg sidder med den ene dejlige kvinde og mand, altså jeg har også rigtig mange mænd i min konsultation, som simpelthen venter
0: mm.
1: med at søge et nyt job. De venter med at date. De venter med at tage til stranden og bade med deres børn, eller deres børnebørn. De venter. Mm. Og de kommer til at vente det hele mm. det. Altså, øhm, så, så jeg har rigtig meget den her snak omkring vægtønsket med mine klienter. Men vi er nødt til at prøve at, at, at hvad kan man sige, tage det fra et helt andet perspektiv. Øh, og så tage fat i, hvordan kan jeg, selvom jeg ikke er tilfreds med min vægt, mm. hvordan kan jeg så alligevel komme i gang med at leve mit liv? Mm. Og så derfra begynde at gøre de ting, jeg i virkeligheden altid har drømt om at gøre. Altså man skulle næsten tro
0: på, at jeg havde med til at opfinde sig selv, Fordi noget <laughs> af det, som, som vi har sagt på starten af, det hele tiden var det her, vi vil have livskvalitet. Ja. Og, 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 og et af vores dogmer er jo det der, ja, det kan godt være, at du gerne vil tabe dig 10 kilo, by all means, det er fint, det skal man have lov til. Det må du gøre. Øh, Men man skal ikke ligge hjemme på sofaen og vente på, øh, at det, det gør man, og så vente på alle de ting, man gerne vil gå ud og gøre. Okay. Altså, øh, og, og det synes jeg, altså det for, at jeg bliver faktisk en lidt små rørt, når du siger det, fordi at det er jo det er jo mange menneskers liv, man sidder med, når man er dig, ikke? Der kommer alligevel ikke, kommer nogle folk igennem butikken, ikke? Øh, og det der med, at man sidder med folk, som sidder og sætter alting på hovedet, ja. Fordi man tror, at man ikke kan gå ud og, ja. og gøre det, fordi man er tyk, eller fordi man synes,
1: man er tyk, eller hvad det må være. Og ja. altså, det er jo virkelig sådan ja, en på en eller anden måde, synes jeg virkelig. Ja. Og det er faktisk, og det er også det, der er gået op for mig, at det er enormt vigtigt, at, at alle os, som har sådan en, en eller anden sundhedsmæssig, ernæringsmæssig, professionel ja. karriere, det er rigtig vigtigt, at, at vi kan rumme at sidde med klienten og forstå, at de vil i virkeligheden gerne noget andet. Men vi ved bare, hvor lille sandsynligheden er for, at det kommer mm -hmm. til at ske. Mm -hmm. så, så, så jeg kan ikke tillade mig at gå med på den vej. Mm -hmm. Fordi så støtter jeg mine klienter i noget forkert. Yeah. I noget fuldstændig urealistisk. Det jeg kan støtte dem i, det er at komme til at leve det liv, de i virkeligheden drømmer om. Og jeg kan hjælpe dem med at leve et sundt liv. Fordi det er faktisk inden for klientens egen kontrol. Ja, ja. Men vægten i modsætning til, hvad rigtig mange mennesker tror, den er ikke inden for din egen kontrol. Der er en buffer for de fleste, ja, ja. og du kan enten lægge højt i bufferen, eller du kan ligge lavt i bufferen. Men, men det vil alligevel udligne sig selv, når du så for alvor arbejder med dig selv, og tillader dig selv at komme i kontakt med den her krop. Jamen så, så vil du alligevel ligge, rart inde i den her, hvad der nu er din boffer mm, mm.
0: ja. ja, fordi at, at noget af det, vi talte med Rasmus om, lægen der, Rasmus og Rasmussen var også, at alle slankekur virker her nu. Ja. Du kan sagtens tabe 5 fem kilo, det kan alle. Det er inden for vores allesammens ja, ja. rækkevidde ja. at gøre. Øh, men og nogen, og, og, og nogen altså. kan også
1: tabe sig over en periode ja. betydelig mere. Ja. Ja. Øhm, men hvis de så skal blive ved med at holde ja. det vægttab, så skal du blive altså, det er en livslang slankekur, ja. hvor du ned og spiser altså, langt under, hvad vi betragter som værende, både sundt og normalt. Mm. Mm. Øh, stofskiftet falder, mm. dit sulthormon stiger, dit mæthedssignal, det falder. Altså det, bliver, altså, det er ikke alene op ad bakke, men det er heller ikke sundt. Altså, ja. øhm, så, så det er virkelig noget, vi skal, vi skal virkelig have respekt for det her. Men, men når du så
0: sidder med sådan en person, så er det jo, en, altså det er jo et helt liv, der skal vendes på hovedet. Ja. Eller en tankegang i et ja. helt liv, der skal vendes på hovedet. Ja. Og noget af det, som, som slår, slår mig, når du siger det der, det er jo også, at diætisten så lige pludselig går fra at have sådan en meget kostfokus ja. på mad-rolle, mm som i, hvordan får du spist 500 gram grøncerer om dagen på den bedste mulige måde, og hvordan får du det der halve spidskål ja. og alle de der ting, ikke? så meget kostfixerede og kostplaner ja. til at være mere sådan en, en, en mentor, en coach ja. en ja. næsten en psykolog, det er måske voldsomt sagt ja. ikke for at fornærme psykologer, men altså det er jo det, det, er jo det rum, vi lige pludselig er inde i ja. det er virkelig en coach, man går til ja. og ikke en diætist i den klassiske, ja. fæson, ja. i den klassiske forstand men ja. hvordan
1: oplever du det? Jamen, jeg vil sige, at øh, jeg, jeg, altså, det, at jeg har hele min øh, diatistbaggrund, øh, det er i virkeligheden for mig i dag lidt som, hvad kan man forestille sig, en, øh, sådan en øh, astrofysiker. Han har lært matematik en gang. Mm. Men han sidder jo ikke og er bevidst om sin matematik. Ja. Det er bare sådan noget, der er en forudsætning for, at han ligesom har kunne bevæge sig på næste niveau, om jeg så ja, sige. Ja. Og sådan... Sådan bruger jeg min øh, ernæringsviden i dag, uh -huh. Æ, men jeg har den også i spil med mine klienter. Æ, der er jo, øh, det er, jeg øh, vil nok ikke overraske sig, så mange, men der er jo en udbredt øh, kulhydratforskrækkelse i yeah. vores samfund.
2: Yeah. Æ,
1: og, og hvis nu jeg ikke var diætist, lad os nu sige, at jeg var en, en coach uden ernæringsmæssig baggrund, så kunne jeg jo sagtens som coach selv sidde mm. med den koldhydratforskrejtelse. Mm -hmm. yeah. Hvor en... en ernæringsuddannede diatist ved trods alt godt, hvad det er, koldhydrater gør, ja. og hvorfor du har brug for dem. Ja. Så kan man selvfølgelig undre sig over, at nogle diatister så ryger på en keto-bølge. <laughs> ja. Men ikke desto mindre, hvis vi ligesom nu sætter os ned og ser på det sådan mere virkelig evidensbaseret, og så bruger ernæringsfaglig viden der, ja. så, så er det ligesom sådan en ballast, som jeg giver mine klienter med, når der, hvor jeg kan høre, det jeg jo kalder slankekursforstyrrelsen, den har alle mulige regler om, hvad man må spise, og hvad der er farligt, og hvad man bliver tyk af, og hvad der er og mere end noget andet. Og der har jeg jo selvfølgelig brug for min ernæringsfaglige viden. Øh, men, men at sidde og være den øh, diætist, som angiver mængder og ved præcis, hvor meget du har brug for at spise, for at blive mæt, og hvornår du skal spise, øh, ja, det, det må jeg erkende i dag, at det var noget, jeg troede, men, men det ved jeg ikke. Det ved, det ved kun du. Det er dig, der er i kontakt med den krop.
3: Altså, det du siger, det sætter
1: så mange ting i gang, så
3: hvis jeg lige virker en lille smule det så får okay. jeg ikke stillet dig i hvert fald. Men noget af det, jeg blandt andet tænker, det er, at jeg hader skemaer ja. i alle former. Ja. Men, der er jo også en eller anden tryghed ved det. Mm. Altså det her med, at du skal spise tre gange om dagen, eller du skal spise seks gange om dagen, eller du skal spise... Øh, hvad er det nu, er i gang med? Ja, ja, ja altså alt efter, hvad det er. Ja. Du... Og ingen koldhydrater eller koldehydrater, eller altså alle de her regler vi kan sætte op og så kommer du og siger hvordan, hvordan, hvordan skal dit liv være og fjerner hele det der, alle reglerne væk fra mig, alt det, alt det jeg ligesom sådan, synes jeg kan kontrollere og beder mig om at tage stilling til hvordan hvordan, hvordan det gode liv er for mig så sidder jeg sådan og tænker, det er nærmest en mavepuster på en eller anden måde, fordi det, på den ene side er det jo er det jo, øh, er det jo en vidunderlig tanke, hvordan er det egentlig, jeg gerne vil leve. Men jeg tror også, og nu taler jeg kun for mig selv, jeg tror, at en af grundene til, at, at, øh, at jeg har fokus på vægtag, det er måske i virkeligheden, fordi jeg ikke, man ikke altid tør udleve de her drømme. Ja. Altså sidder jeg sådan og tænker, så jeg kan mærke, at jeg bliver sådan lidt... Oh, det er luksuriøst at kunne sidde og tænke, oh, så ville jeg, hvis nu jeg var slank, så ville jeg gøre alle mulige ting. Men, men spørgsmålet er, om jeg ville turde dem i virkeligheden. Men, men det jeg prøver at sige, det er, nu beder du mig om at give slip på alle skemærene. Alt det jeg hører om, at øh, husk at spise ingefær, og husk at spise et halvt spidskål, og husk at og, dit, og kun, kun grove brødtyper og alt. Uh, øhm, og så i stedet for at have fokus på, hvad der giver mit liv kvalitet, ja. Er Ja. Men prøv, det er. godt på Nej, men det er underligt. Ja. Og som du også sagde, ja. det, det taler fuldstændig ned i det, vi hele tiden har sagt med, lad nu være med at sidde derhjemme. Kom nu bare ud i livet. Tag bare din ret. Du kan godt gå til dans, eller du kan gøre whatever. Selvom du er tyk, der er ikke noget med det at gøre. Men det der med at sætte sig... Altså den der tanke med, hvis jeg bare havde min drømmevægt, hvad ville jeg så gøre? Ja. Den skal jeg lige sove på, kan være <laughs> Det er jeg altså ikke sige til, når du skal sidde og Nej, men lur mig om ikke, det noget, vi kommer til at tage op igen. Et, et efterfølgende afsnit. Nå, men jeg kan bare mærke, at det, der, det er positivt. Altså, jeg, det kan godt være, at det lyder negativt, nej, når jeg nej, siger det. det okay. Men det er virkelig positivt. Men, men også en lille smule skræmmende. Altså, ja. så, skal jeg så, så, så skal jeg så vide, hvad jeg vil, når jeg bliver voksen. Eller hvad er det, du det siger er, til man. mig nu?
2: <laughs> Men det
0: er også alt den der, som du også sagde på et tidspunkt, jeg var spændt med, hvis du tager den der vægt ud af ligningen, mm, så okay. ikke alene... Øh, virker man lettere, at bare det, bliver, at det bliver sagt, at det ikke er tallet på vægten, man skal fokusere på. Men det er også, hold da op, men det er jo det, der har været mit fokus. Altså man bliver lige pludselig sådan, Gud, når hvis jeg ikke skal tænke på ja, det. Hvad skal jeg så
3: bruge al min energi på? på? Ja. Ja. Jamen
0: altså, så er, der jo, nej, så er der jo ligesom en ny verden, der åbner sig på ja. en eller anden måde, hvis det ikke er det, der er det overskydende. Og det er jo det, vi får fanden, nu kommer til at bande, nu, er jeg gerne, fordi min egen podcast ja. Det er jo for fanden det, vi har brugt de sidste 40 år af vores liv på, det at få at vide, at det er der, der vægt der var den alt overskydende dårlige faktor i vores liv. Ja. Og det er jo også det hele diætist, øh, hvad hedder det, verden er, lægeverden, altså mm. vi har snakket om det mange gange, men det er også fordi, det fylder meget.
1: Yeah.
0: Øh, og øh, jeg kan godt forstå, at du selv har fået en mavepuste, og se at det ikke virkede, fordi Nej. det virker jo ikke, jo. fordi folk bliver jo tykkere og tykkere. Så hvis det havde virket, så ville vi jo ikke være der, hvor vi er i dag. Nej. Så lad os nu prøve at gøre tingene på en anden måde. Ikke? Og den, lad os prøve at tage vægten ud af ligningen et øjeblik, og det synes jeg bare er sådan, det er nærmest en religiøs awakening for mig mm. nogle gange, fordi at det er noget, vi... Det har bare været sådan, åh, ja, ja. vi har både på vores skulder. jeg tror jeg, alle tykke kan ligesom, ja. kan du så også selv, hvis du selv har været der. Men det er jo det, 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 er jo,
1: det er jo i virkeligheden fuldstændig uafhængigt af, hvad kropsstørrelse ja. folk har. Altså mm, folk ja. kommer jo til mig i alle kropsstørrelser, ja, ja. og det er den samme smerte, det er den samme frustration, ja. det er den samme kropsutilfredshed, ja. det er den samme frygt. Så, så uanset, hvad størrelse folk i virkeligheden har, ja. så er den grundlæggende problemstilling den samme. Yeah. Og det er simpelthen, fordi vi har skabt det her samfund, hvor at hvis ikke du er i kontrol over den vægt, så bliver du betragtet som en, der ikke har styr på det. Mm. Mm. Så selv når du så har, og nu laver jeg igen yeah. situationstegn, yeah. Yeah. styr på det, yeah. så er du jo redselslagen for, hvad der så sker, yeah. hvis du giver slip. Yeah. Øhm, og, og jeg vil bare lige indskyde, at øh, jeg, jeg gav jo så slip på det. Yeah. det jeg, 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 altså, jeg har altid haft det her princip, jeg udsætter simpelthen ikke mine klienter for noget, jeg ikke selv vil gøre. Og jeg, jeg har sagt, så det er det bare synd for mine klienter, at jeg i 15 år var så sted med at holde min vægt. for så må de gennemleve det, jeg gjorde. Ja. Men jeg lavede i øvrigt virkelig, virkelig skånsomme kostplaner. Fordi jeg vidste godt, at jeg ville ikke selv kunne holde til ja. Men da jeg så gav slip, ja, så tog jeg så de der 3-4 kilo på, som jeg jo kunne have, som jeg havde kunne mosle det ned, dengang jeg så var lidt mere stram med min mad. Og så landede vægten der. Fordi, det var så det, der var lige præcis min naturlige. Mm. Ja. Og, og, og det er det, vi ligesom skal turde øh, være i, at vi har bare så forskellige udgangspunkter. Ja. Øhm, så så det, når, når nogen ligesom er i en mindre krop end andre, så er det ikke fordi, de er dygtigere til at leve sundt. Det er fordi, det, det er deres udgangspunkt. Ja. Altså. Øhm, og, så, og så kom jeg også lige til at tænke på, at fordi du sagde, at vi i 40 år har haft det her fokus... Jeg har rent faktisk fundet frem til i litteraturen, at det er i mindst 100 år. Okay. Ja. Så for... Det var bare fordi, det var mit eget liv. På ja, ja. <laughs> anden, altså, sådan, på en eller anden måde. Men det, det er så godt fordi ja. helt tilbage i 1958, for at være helt præcis, ja. der er der lavet formentlig det første, så den videnskabelige review, altså hvor man går ind og undersøger forskellige undersøgelser omkring virker, vægttab mm. Og en meget, meget, meget dygtig professor, Øh, han lavede det her øh, review hvor han gik 30 år tilbage så til sammen er det faktisk mm, yeah. 100 års vægttabsforskning. og han konkluderede dengang i 1958 at der er meget der tyder på at det ikke er muligt og han satte allerede dengang spørgsmålstegn ved om det i øvrigt er, forsvarligt. Okay. Ja. Det er interessant. og jeg ligger så oveni og har sagt, jamen er det overhovedet nødvendigt mm. altså, og det er ja. jo så det det også ja. viser sig at det er det jo ikke Altså, du, du bliver jo ikke sundere af det.
3: Altså. Men, men, men hvis vi sådan helt... Altså, så intuitiv spisning, det er, at jeg lærer at, at mærke,
1: hvornår jeg er sulten, ja. og hvornår jeg er midt. Ja, og det er lidt mere end det. Fordi du starter også med at øh, være bevidst om, at du har en masse madregler. Mm. Så, så vi, lægger, vi arbejder på at lægge madreglerne væk, og så øh, betragter vi alt mad som lige hvad er en madregel for eksempel? Det kunne være, at jeg må ikke spise efter klokken 8. Okay, ting. Eller at jeg må ikke få ja, ja. koldhydrater ja. ja. både til frokost og til ja. aftensmad. Yes. det var bare lige for og... at... Ja. Øhm, så, så vi lægger alle madregler væk øh, og, og betragter ikke noget som sundt eller usundt. Så, så det er ikke den enkelte fødevare, det, det, det er hvordan du ender med at spise i sidste ende. Og det viser sig, og det viser det sig også faktisk fra, fra undersøgelser, at når du så giver dig selv et lov, Jamen, så er der ikke... Altså, der findes ikke mennesker, som får lyst til at spise øh, matadormix til morgenmad, og øh, hvad kunne det være? Øh, Jordbartærte. Hjort, ja, og så øh, chokopops til aftensmad, og så var de i øh, glade og lykkelige, og sådan havde de lyst til at leve resten af deres liv. Det er sagtens være, at der var nogen, der havde lyst til at leve sådan en weekend, eller en uge, eller en sommerferie, og det sker der i øvrigt. Ikke noget som helst ved. Altså, kroppen har en rimelig stor buffer for, hvad den klarer. Okay. Øhm, men så vil der simpelthen komme... Et behov for at få ordentligt mad. Altså kender I det, hvis jeg har været på ferie, og I har ligesom ikke kunne få adgang til jeres ja. dejlige robrød? Og, og, altså, så vi får et behov for at få noget ordentligt mad. Eller efter, når man kommer hjem fra
3: juleferien, hvor det første, man gør, det er at gå ned og købe altså, kål og grønnsager, ja. fordi ja, det, det har været, været,
1: været så tungt. fedt <laughs> ja, ja. og det har været skønt, men man kan bare ikke mere. Ja, det er præcis. Lige ja, skal. Ja. Så, 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 så det er simpelthen det der, altså man kan sige det er ikke farligt at give sig selv fri, Og slippe sig selv fri, fordi kroppen har ikke en interesse i at spise uhensigtsmæssigt. Mm. Den har et behov for at få ordentlig mad. Altså hvis jeg,
3: hvis jeg kender min krop ret, ikke? Ja. Ej, der vil være jobberterde ja. og
1: pelterer. Ja. Og jeg ved ikke hvad i et stykke tid. Ja lige præcis. Du sagde noget rigtig vigtigt der i et stykke tid. For det viser sig, at når der er noget, vi ikke har tilladt os selv, mm. så er det virkelig, virkelig spændende. Ja. Når vi så får det igen, og igen, og igen, så bliver der sådan en, en tilvendingsfaktor. Fuldstændig ligesom, når vi lige er blevet klippet, og, og det er virkelig vellykket, og vi kigger på os selv, og vi synes, vi ser skide godt ud. Mm. Så hvis vi får præcis den samme klipning fem gange, så ser vi ikke lige så magisk fantastisk ud, for mm. vi har ligesom mm. vennet os til, at vi så sådan ud. Ja. Så alt, hvad der er fantastisk og magisk, men som vi kan få, eller se, eller høre, eller opleve igen og igen og igen. Det vender vi os til. Så du vil opleve, at jordbortaget smager stadigt rigtig godt, mm. men det er ikke lige så magisk, som hvis du bare fik det altid.
3: Altså, ja, du, du har, du har selv noget materiale til os, som vi kunne læse inden, og der hæftede jeg mig blandt andet ved, at du et eller andet sted skriver... Det der paradoxale i, at vi stoler mere på en, en app på ja. telefonen, end hvad vores egen krop fortæller os. Og det kan jeg, nu har jeg ikke nogen app på telefonen, men, men alligevel, så kan jeg godt mærke, at der det, det er der helt sikkert noget sandhed i. Ja. Samtidig så lyder det enormt befriende, det der med, at der ikke er mad, der er forbudt. Ja. Altså, øhm, jeg prøvet for mange år siden, og vi, vi, er, altså, vi er tilbage i, tilbage i 49, eller sådan noget, tror jeg. Der var jeg øh, au pair i USA. Ja. Og jeg tog på, ligesom alle andre, når man kommer derover øh, til det land, hvor alt er for tyrestik, så, øh, mm. så tog jeg på, og, og så tænkte jeg på et tidspunkt, ja, det, det går ikke. Og så lavede jeg faktisk, og nu sidder jeg bare sådan lidt stolt af mig selv og tænker videre, jeg har opfundet intuitiv mm. <laughs> spisning, uden Hør at vide. Ja. For der lavede jeg en regel for mig selv om, at jeg måtte spise præcis hvad jeg ville, ja. men kun når jeg var sulten. Ja. Og jeg kan faktisk huske, at det lykkedes mig at tabe mig. Men på en eller anden måde, så, så, så tror jeg, at der har været noget inde i mig, der har fortalt mig, at det også var lidt forkert. Fordi vi har jo lært, at vi skal tælle kalorier, vi skal tælle alt muligt, og man skal huske at spise tre måltider om dagen. Og nogle gange spiste jeg kun et måltid, fordi jeg var ikke øh, mere sulten end det. Og nogle gange så spiste jeg syv gange om dagen. Og, øh, så det holdt ikke i særlig lang tid, men det holdt dog til, at jeg fik, øh, fik tabt mig lidt
1: at det, det en form for intuitiv spisning, jeg har lavet der uden at vide det? Jamen ja, det er det. Ja. Altså, fordi hvis du ligesom har tænkt, at jeg vil have lov til at spise det, jeg har lyst til. Øh, og jeg vil spise, når jeg er sulten, mm. så, så er du fat i noget af det allermest grundlæggende omkring intuitiv spisning. Øh, hvis du har gjort det med formål at tabe dig, ja, det var det helt klart. Ja. Så har du mere har fat i den der mere moderne udgave af intuitiv spisning som rigtig mange bruger, og de bruger dem også herhjemme, og mange coaches mener, at de bruger intuitiv spisning. Og i virkeligheden, hvis du spørger ophavskvinderne altså, til det her, så vil de sige, det der, I bruger det jo bare som en sult mæthedsslankekur. Ah, okay. Ja. Ja. Så, så, så hvad er forskellen? I, i intuitiv spisning er vi ikke ude på at lede efter, om jeg kan forandre min fysiske krop. Jeg er ude på at hjælpe min krop til at have det bedst muligt. Ja. Jeg, jeg leder efter, hvordan jeg kan finde velvære, Hvordan jeg kan nyde mad. Mm. Hvordan jeg kan opnå tilfredsstillelse i livet. Altså ikke bare med mad, men også med bevægelse. Så jeg dyrker ikke emotion for at tabe mig. Nej. Jeg er ude og bevæge mig, fordi det føles rart for min krop. Og det giver mig fornyet energi. Og jeg fik noget frisk luft. Eller jeg var sammen med nogle dejlige mennesker. Mm. Så, så der hvor der er en virkelig stor forskel, det er at vi skal, vi skal holde op med at love folk at hvis du kommer i gang med at spise med kontakt til kroppen, så taber du der nok. For det er det, der er rigtig mange, der kommer til at love folk i dag. Ja. Og det kan vi ikke garantere, for vi ved jo ikke, hvad den her kropsbiologi er. Nej, men, men du har jo også spillet den del
3: ud af ligningen, kan ja. man sige, at, at det, har ikke, Nej. det har ikke noget med vægttab at gøre. Nej.
1: Altså, at sundhed, har ikke, sundhed har ikke noget med vægttab at gøre. Nej. Og så er der nogen, der taber sig.
2: Mm.
1: Og så var det det, den krop ville. Mm. Så man kan sige, dem der har mulighed for at tabe sig, og opnå et vægttab, som de kan forvente, og faktisk at beholde resten af livet, det opnår de jo så, når vi arbejder med det på den her mm. måde. Øh, og, og ja, det er så dejligt for dem, men de andre oplever også virkelig, at det at samarbejde med sin krop, mm. giver dem en helt anden frihed. Ja. Øh, og giver dem lige præcis den her oplevelse af, jamen, Jamen, jeg skal jo slet ikke rende rundt og kontrollere mig selv. Jeg, må jo, jeg kan jo tillade mig at spise den mad, jeg kan lide, fordi det løber jo ikke fra mig. Tænk, at vi har
0: reguleret os, det, altså at samfundet har reguleret og lagt så mange skyldsbølger og det er altså nogen, der banker og runde ja. meget. Ja, der er rundt, det. Det må, ja. det, må, det må vi lige leve med i ja. podcasten et øjeblik. Men, men ja. tænk, at vi har reguleret os derhen, at vi har sådan et samfund, som, som har lagt så mange systemer og reguleringer, og det må man ikke, og fyskærme og skyld og alt sådan noget over, så vi har glemt at lytte til vores egen krop. Ja. Fordi i alle mulige andre ting, aspekter af livet, lytter vi til vores krop. Nu er jeg træt. Nu er jeg ikke træt. Nu har jeg ja. lyst til at se nogle mennesker. Nu har jeg lyst til at være mig selv. Ja. Nu har jeg lyst til at gå en tur. Altså, øh, og, og, men lige præcis omkring det der øh, øh, spisning har der bare været så meget skyld øh, lagt ind over, sådan at, at man har glemt at lytte ja. til de der naturlige øh, instinkter i ens krop. Det synes jeg er ret vildt. Altså.
3: Jeg tror altså også, at der er mange, der for eksempel ignorerer det her med, nu er jeg træt. Ja. Altså, så det er ret nyt for mig, altså, det der med fokus på nattesøvn for eksempel, er jo noget, der er kommet de sidste par år. Ja, ja, ja. Jeg tror, der er rigtig mange, der har, der har ignoreret det, fordi vi skal præstere, og vi skal nå en masse, og mm -hmm. vi skal, du ved, hele tiden. Så jeg, så jeg tror faktisk ikke kun, det gælder maden. Jeg tror, det gælder rigtig ja. mange ting, det her med, at, fordi at vi, vi skal passe ned i sådan mm -hmm. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at spørge dig, altså hvad siger dine diætistkolleger til dit...
1: <laughs> er du udstødt flokken? <laughs> nej, det, nej, det mener jeg bestemt ikke. Ja. Øhm, der, der, der er altså, diatister, de som er virkelig, virkelig glade for det, jeg gør. Øh, fordi de selvfølgelig... Og jeg vil sige, jo, jo mere erfarne øh, diatisterne er, mm. jo mere har de jo mærket præcis mm. den samme frustration mm. som mig. Øh, af forskellige årsager har de så bare ikke lige... Øh, hvad kan man sige? Øh, op, op, sådan ...haft den der... Øh, ja, mulighed for ligesom at se tingene lagt sammen som det der puslespil, som jeg jo lige pludselig havde men, men der er rigtig mange af de der meget erfarne diatister, som både er meget lydhøre over for det her og, og rigtig gerne vil kunne samarbejde mm. men der er også mange diatister, som virkelig er opdraget til jamen det er jo det vi skal, og det er den måde vi hjælper patienten på, klienten, og det er jo diatistens arbejde. Mm. Øhm, så, så der har vi selvfølgelig en, en udfordring. Ja. Øhm, men, øh, men det er jeg, jeg er helt sikker på, at, øh, at diætister fremover kommer til ligesom, at kan se meningen med det her, når de opdager, at øh, når der er faktisk stadigvæk noget for diætister at lave, og nu yeah. er det faktisk et rigtig <laughs> ja. meningsfuldt ja. arbejde. Mm. Fordi altså, en ting er, det, en ting er det er ødelæggende for, for klienten og for patienten, men jeg skal hilse så sige, at det er også rigtig ødelæggende for diætisten. Ja, altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor mange af mine øh, sidste øh, måneder, der hvor jeg øh, virkelig ikke havde indset det her endnu, hvor jeg bare ikke og tænkte, okay, jeg er så ikke blevet 60. hvornår kan man gå på pension? Ja,
0: ja. Eller er det næste, at nu skal vi blive økologisk skole? Jeg har altid
1: haft en, jeg ja. er så glad for at gå i have, og tænkt, at jeg var inde og læse, om jeg skulle begynde at læse hortonom, ja. og ja. Jeg må lave noget andet. Ja, det er det? Ja. Og det er jo forfærdeligt, ja. og sådan skal det jo ikke være. Nej. Men, Men i forhold til det der med at ignorere, som du sagde, sulten, jeg er helt enig. Altså, der er rigtig mange ting, vi ignorerer i vores krop. Oh. Øhm, og fordi vi øh, ikke lytter til den krop, så ender vi jo simpelthen med at slide den i stykker. Øh, og i virkelig sundhedens interesse og for at gøre den her krop godt, så forsøger folk jo også rigtig meget at dyrke motion. Mm. Og der holder de jo så også op med at lytte til kroppen. Mm. Så de overmotionerer jo, fordi det skal være så godt, og de har deres ure, og der skal så så mange skridt sig. til, og ja. så og så ja. mange kalorier skal der forbrændes, før jeg må stige ned af cyklen. Så, så, så det er derfor, jeg siger, at vi stoler mere på, på en app på telefonen, end mm. vi tør stole på vores krop. Ja, det er interessant. Ja, og jeg tror, det opstår, øh, altså i hvert fald i, i min faglige verden, der er det i hvert fald opstået, fordi vi er blevet uddannet til, at vi kan et kontrollere vægten, og det kan vi gøre ved at kontrollere og have styr på kalorierne. Øhm, og så er det simpelthen så interessant med, med de her... Øh, altså efter jeg ligesom begyndte at indse det her, så tænker jeg, at jeg må snakke med nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker. Okay. Øhm, og havde blandt andet fat i Rasmus Køster okay. Rasmussen som er en af de første, og så en meget, meget dygtig forsker inde på KU, der hedder Torkil I Sørensen. Og han har også forsket i det her felt i 50 år. Ja. Øh, og han præsenterede mig for øh, nogle rigtig interessante studier, hvor man med vilje har givet øh, tvillinger, altså en af de tvillingepar, 1000 kalorier for meget. Og det har man gjort i 84 dage, så de har fået 84.000 kalorier for meget. Øh, det skal man altså tage på af, ja. her, hvis, hvis det altså ja. 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 De tog også på, ja. men de tog ikke nær så meget på som den beregning, jeg ligesom har lært i skolen, ja. altså på diatestudiet. Det, det, det virkede slet ikke. De tog slet ikke så meget på, som de burde. Okay. Øhm, og det er jo fordi, kroppen den har jo sådan en ø, overhedring, så, du ved, der kom for meget, så sætter den virkelig gang ja. i forbranding. Ja. Og nogen mere end andre. Mm. Og blandt de her ø, forskellige tvillingepar, altså de enlæggede tvillingepar, inden for de to, de to cirka det samme på, men blandt de forskellige par, der var der enormt stor forskel. Så et... Tvillingepar tog måske omkring 4 kilo på, mm. hvor et andet tvillingepar tog omkring 13 kilo på. Så det er vidt forskelligt, hvad den krop den kan ja. så, så, så vi skal holde op med at tro, at det er farligt, når vi spiser et stykke opad ja. eller to for den sags skyld. Ja. Vi, skal, vi skal holde op med at tro, at det, at, at jeg i dag vejer det, jeg gør, det er fordi, jeg har spist for meget af dit, dit og dat. Mm. Øhm, fordi den, den kaloriemængde, som det viser sig, når vi begynder at beregne på det, den er så lille, så der er ingen, der har haft en chance for at vide, at det lige præcis var det. Mm. Altså.
0: Så bare nu for lige at prøve at konkludere en lille smule. Så en tyk krop, det er ikke nødvendigvis en usund krop. Det har vi ligesom kommet ja. frem til. Ja. Og det gør der heller ikke nødvendigvis sund og tabe dig. Nej. Men du kan gøre en masse gode ting for dig selv. Ja. Du kan spise sundt og intuitivt og du kan motionere når det passer dig, og hvis du finder en god måde at gøre det på så du også synes det er sjovt samtidig. Ja. Noget af det som vi også oh,
1: det er så var... at... min telefon der er okay, okay. <hæff> øh, det en vi det
0: hele med. <hæff> <hæff> øh, det er jo også det der med at hver gang man er gået ned i et fitnesscenter jeg tror det var ben, det jeg bender der oprindeligt har sagt det så var det for at tabe sig yeah. men vores fokus er også nu taler som om vi er en person her med <hæff> men altså vi har oplevet den samme transformation tror jeg at man mere motionerer nu og træner, fordi man gerne vil være stærk. Ja. Man, vil, man vil gerne være glad for sin ja. krop og den fornemmelse, det nu er, når man har brugt sin krop. Den tror jeg, ja. vi alle sammen kender. Det er en god fornemmelse. Og man vil gerne kunne tænke. Ja. Man vil ikke være begrænset af, at man vejer måske mere end et gennemsnit i befolkningen, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Ja. Øhm, og jeg kan huske, at læse i en af dine artikler, det der med, at overvæg, overvægten er ikke problemet, øh, og vægtabet er heller ikke løsningen. Det er jo en ja. meget fin dogme at holde sig til på en eller anden måde. Ikke? Men, men, øh, men jeg godt tænke mig at tale lidt mere om den der den glæde, stærke og funktionel krop på en eller anden måde. Ja. Æ, fordi man kan jo godt, hvis man vejer for meget, eller fylder ikke for meget, det er forkert sagt, det må vi ikke sige. Hvis man vejer meget, mm -hmm. øh, har en høj kropsvægt, øh, så fylder man som regel også mere ja. i landskabet på en ja. eller anden måde, og det kan jo give nogle begrænsninger. Ja. Æhm, det kan være, hvis du skal passe ind i flysædet, eller ja. det kan være, hvis du skal sidde på en, øh, en smal teaterstol, eller det kan være, altså, så du hele tiden bliver øh, mindet om, at du fylder mere end, øh, end øh, en gennemsnit af befolkningen, eller de andre, der sidder. Du synes jo altid nødvendigvis, at man er den største, der kommer ind i rummet, og det er man meget bevidst om, ikke? Øh, eller en af de største i hvert fald. Ikke? Og, og du siger jo også det der med, at man skal lære at blive glad for sin krop og elske sin krop eller i hvert fald acceptere sin krop. Ja. Og jeg tænker, at der er et eller andet oppe i mit hoved, som skuer en lille smule, fordi jeg synes, det er meget besnærende, de der spisemetoder at sige, at man skal lytte til sin krop og alt det der, og at man ikke nødvendigvis kan have fokus på at tabe sig. Men hvis man lige skal spille Jonas Advokat et øjeblik, ja. og sige, at man også gerne vil opnå en eller anden form for body positivity, eller i hvert fald kropsaccept. accept, ja. Øh, men så kræver det også, at man ikke altid føler, at man er den, der ikke kan være der, eller den, der øh, øh, hvad hedder noget, er den største øh, i et rum, eller ja. den der fornemmelse, man godt kan have, ja. som ikke nødvendigvis er rigtig, eller korrekt, sådan i objektivt, men den fornemmelse, man har. Men det bliver jo bare meget konkret, når man sidder øh, og måske ikke kan være på sæde, ja. eller hvad det nu måtte være. Ikke? Og hvordan, hvordan får du det til at passe ind i det her paradigme, som, som du arbejder ud fra? Fordi der må også være noget, Kropshad er et, et hårdt ord at bruge, men det lyder også, at ja, nogle af de klienter, du har, kommer og har en eller anden form for
1: had, som ja. man så også skal arbejde med. Ikke? Og hvordan hvordan får du inkluderet den del ja. af det? Ja. Øh, altså, kropshad er desværre slet ikke et, et stærkt ord, det, det er præcis... Det var et voldsomt ord at bruge. Ja, Højere, men, hoved, men det, er, det er præcis den følelse, rigtig, ja. rigtig, rigtig mange ja. sidder med. Øhm, men man kan sige, øh, ligesom jeg også øh, nævnte tidligere, så også her, der, der, der tager jeg faktisk øh, mine klienter med tilbage i historien. Ja. Øh, og prøver at hjælpe den til at se, øh, hvordan så du på dig selv øh, tidligere i livet. Øh, fordi stort set alle har jo en historie med sig fra tidligere i livet, hvor de var meget mindre. Altså de fleste af os tager jo på op igennem livet. Vi mm. kan ikke huske, om Rasmus han var inde på sammen med men vi har jo sådan en naturlig vægtudvikling i livet igennem, så vi, vi tager alle sammen på livet igennem.
0: Det tror jeg ikke, hvis tages specifikt
1: om. Men, men, men det gør vi altså. Ja. Og, og så er det klart, at nogen tager mere på end andre. Øh, så, og, og når så øh, vi begynder og kigge tilbage på, hvordan havde jeg det så med mig selv, dengang jeg vejede 5 eller 10 eller 15 eller for den sags skyld 20 eller 30 kilo mindre, jamen så opdager folk jo, at øh, kropshavet var det samme. Mm. Øh, så, så der har aldrig været øh, et tidspunkt, hvor jeg var mindre, hvor jeg i virkeligheden havde det bedre med mig selv. Så er der selvfølgelig nogle øh, fys, der kan opstå, hvis, hvis du er i en meget stor krop, så kan der være i dag nogle, nogle fysiske problemstillinger, nogle fysiske begrænsninger. Og der er vi jo grundlæggende op imod at samfundet er indrettet mm. øh, til et meget stereotyp kropsstørrelse. Mm. Ja, det må man sige. Æh, og, og, og det er jo simpelthen øh, i sig selv, øh, ja, på et eller andet plan, at det jo racistisk. Altså. Ja. Æm, så det er et kæmpe kæmpe problem. Det er altså, jeg havde næsten sagt en ting er flysædet. Noget andet er når du skal på hospitalet, og du skal opereres. Jeg har haft en kvindelig vidunderlig klient. Øh, som havde problemer med sin øh, urin øh, øh, ja, blære, whatever ja, jeg er jo ikke læge øh, men hun havde nogle problemer, som gjorde, at hun havde nogle vandladningsproblemer og hun blev undersøgt og hun fik at vide, at øh, jamen, altså, den problemstilling, du har den øh, er helt klart noget, vi ville kunne operere men vores udstyr er ikke stort nok til, vi kan hjælpe dig og bare tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt
0: Nå, jeg troede, at du vil sige, at hans pirami var for højt til, at de ville operere ham. sådan er det jo også ja, det, ja, få, øh, ja. men, men det om, ikke? udstyr,
1: de ja, havde, okay. det apparatur, det var simpelthen okay. ikke langt nok. Altså stort nok, hvor der er tænkt, det kan jo ikke være rigtigt. Altså, så, 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 så jeg håber ikke, at sådan noget sker ret tit. Men det andet sker hvor selvfølgelig. Det ja, hvor de får at vide, at du er nødt til at skal tabe dig. Jeg har forholdsvis mange henvendelser, og det smerter mig mere end noget andet af store kvinder, som skal i fertilitetsbehandling. Mm. Og de kan ikke få fertilitetsbehandling før deres BMI, det er mm. under 35. Mm. Øhm, og, og hvis din krop ikke er gearet til at ligge på et BMI på 35, øh, ja, så kan du være tvunget til at, at sulte dig selv på en eller anden måde. Og, og selvom det så bliver mig, der laver en kostplan, så bliver det stadigvæk at sulte dig. Vi kan kun få dig ned i vægt sådan målrettet ved at sætte dig i kalorieunderskud. Mm. Jeg skal så lige sige, at ja, jeg gør det ikke. Nej, altså, men... det, det er jeg færdig med. Men det vil være mit eneste redskab.
2: Mm. Ja.
1: Det, der sker, fortæller de mig så, de her unge kvinder, det er, at så går de i gang med sådan en eller anden crash diet. Mm. Så jo kortere tid, de skal gøre det, jo bedre, inden mm. de så skal op til den her fertilitetsbehandling. Men det risikerer jo i virkeligheden at forringe deres, yeah. deres fertilitet. Yeah. Altså... Øhm, og, og så er det jo, at vi ikke engang ved, hvad risikerer der så at ske i den her tidlige programmering, for mm -hmm. det faster de så har. Yes. Det, det er så forfærdeligt. Ja. Og, det er sådan en ond cirkel, ja, en ja. og, og der er så mange årsager til, hvorfor kvinder i forskellige kropstørrelser ikke kan få børn. Så vi kan slet ikke sætte lighedstegn mellem, at det er din vægt, der er årsagen. Ja. Så det er bare, ja, han har sagt, det er næsten det værste sted, ja, hvor ja. man går ind og manipulerer med den vægt.
3: Og når vi alligevel så sætter lidt tegn, så er det vel fordi, at det gør vi også
1: ved alt andet. Ja. ja altså, ja. så
3: det er ligesom, det har vi bare altid gjort. Ja.
1: Og det er jo altså, det er jo super interessant. Super interessant men, men også skræmmende, altså lige meget hvor mange år vi går tilbage, mm -hmm. så har der været et fokus på det her med, at hvis du har en større krop, så er du forkert jeg faldt over ved et tilfælde helt tilbage til Sokrates. At nu taler vi før Kristi fødsel. Han har i sådan et, han har lavet sådan et et meget, meget anerkendt skriv omkring sådan almen sundhed. Og der har han simpelthen skrevet fint, hvordan den... Ja, kan det svære, jeg kan desværre ikke huske indholdet længere, men det er sådan noget med, at den tykke skal, skal, du ved, gå uden tøj og skal skynde sig at være aktiv, efter han har spist. Og altså, det, det er det, 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 er lidt gå uden tøj. så langt ud skoven. Ja. Men det er bare for at sige, at, at vi går jo og bilder os selv ind, at det er et nyt fænomen. Mm -hmm. men, men det er det ikke. Mm -hmm. altså, der har, altså, tykke mennesker har været jagtet i al den tid, der har været mennesker på jorden. Altså,
0: Ja, så er der jo nogle kulturer, hvor, hvor, hvor det at have en rund og buttet volumøs krop er, er, er i høj grad også, ikke? Altså, det ja, er det, det jo nogle steder. Det,
1: det ved jeg virkelig ikke så meget om. Jeg ja. har talt uh, en del også med, med tykaktivisten uh, Dina Amler. Ja. Uh, jeg ved, hun har en meget stor viden på det område, ja. Ja. Uh, hvor jeg tror, hun vil sige, at der ja. er ikke så mange af de der her samfund. Uh, ja, ja. Okay.
3: Når, når folk kommer til dig... Øh og du så som sagt siger til dem lad nu være med slip fokuset på vægten lær dem om intuitiv spisning og bed dem om at tænke hvad er det for et liv jeg egentlig gerne vil leve det er jo en omprogrammering på en eller anden måde af hjernen der skal sættes i gang i en eller anden forstand A. kan alle det og B. hvor lang tid tager det hvor meget skal man øve sig fordi ja. jeg tænker, de at altså der må være nogle barriere, som du oplever, ligesom øh, øh,
1: ja. kommer. Eller, eller hvad ved jeg? Kan, kan, kan alle det? Øh, ja, det kan alle, som er tilpas fedt op med at leve det der slankekursliv. Ja. Så, så det, jeg faktisk... Øh, Øh, da, da det her gik op for mig, så vil jeg nærmest sige, at øh, altså inden for fem dage, der kiggede jeg min mand dybt i øjnene, og så sagde jeg, at nu tager jeg en dyb vejrtrækning. og så i morgen så siger jeg til mine klienter, at nu skal vi arbejde på en anden måde. Så fra den ene dag til den anden, så stoppede jeg med at veje mine klienter. Øh, og der var, hvis jeg siger fem, så er jeg sikker på, at jeg ikke har, har glemt nogen. Der var, så lad os sige fem. Måske var det i virkeligheden kun tre klienter, som valgte at sige det der, det tror jeg ikke er mig. Ja. Alle de andre, jeg, jeg glemmer det simpelthen, jeg kunne sådan se, hvordan de sådan... Ja. Ej, ej, det lyder dejligt. Det vil jeg rigtig gerne. Mm. Så ja, øh, så ja, alle kan, men du skal være et vist sted i livet, ja. før at du tør. Ja. Så det er sværest for de øh, unge kvinder. Mm. Øh, jeg har ingen unge mænd haft, der har henvendt sig. Og det er ellers ikke, fordi de ikke slås. Fordi de er jo i den grad ligeså kropsfikseret uh, yeah. i dag. De skal jo være store, og de skal have sexpacker. Uh, yeah. øhm, men bestemt har jeg også unge kvinder, som allerede er der, hvor de bare kan mærke, at det er her det godt simpelthen. Mm. Men øh, kvinder i vores dejlige alder, <laughs> de er i den grad øh, færdige med de der slanke kuger. Og fordi de har jo set det på deres egen krop. De har mærket det på deres mm. egen krop. Og mærke frustrationer over frustration. det, der i virkelighed. Ja. Og, ja. og det der med, nu er vi alligevel så langt i livet, så vi begynder også at opdage, at der er en udløbsdato mm -hmm. på os, ikke? Ja. er det så i virkeligheden det? Altså, når jeg så bliver 80 år,
2: mm. jeg, jeg kigge skal jeg, jeg så,
1: ja, min ældste klient, øh, det er jo, øh, det er faktisk, jeg skrev en blog om det, fordi det var simpelthen øh, fuldstændig mindblowing for mig, en 89-årig kvinde, som kom til mig, fuldstændig rask og rørig, og hun var i øvrigt overhovedet ikke i en stor krop, mm. men hun havde taget nogle kilo på. Og det viser sig, hvordan hendes vægt havde drevet hende rundt i manesien i hele hendes liv. Mm. Ja. Og, og så kom hun egentlig til mig, fordi hun mente, at nu skulle hjælpe hende med at være ekstra sund. Jeg er rigtig sund. <laughs> ja. Man bare tænkt på det tænke. I et alder af 89. Hun boede i sit eget hus. Mm. Hun gik med sin hund to gange mm. om dagen, mm. og hun gik mm. til gymnastik og bare tænkte, det er ligesom ikke noget... God, jeg ja, godt, når jeg er og 80. der. <laughs> og så var hun, havde hun alligevel dårlig samvittighed over sin sundhed.
0: Men jeg tror, der er rigtig mange kvinder, hvis man spørger dem, så har de været, så synes de, de har været på på hele deres liv. liv. Ja. I hvert fald en eller anden form for fix, altså fixering ja. eller fokus på ja. det. kan godt være, de ikke har været på sådan otte uger, så ja, ja. et eller andet, men hele tiden fokus ja. Ja. på. Og, og dermed også under det ligger der jo en utilfredshed med ens For ja. ja. For ellers kommer man jo ikke på på øh, Sådan rent... Historisk, men jeg tror, at det er det, der har ligget det det. forud
1: for, ikke? Altså. Og de har også en oplevelse af, at fordi de har været på den der slankekur, så de kvinder, som så ikke er endt i en noget højere vægt, de har en oplevelse af, at det har været nødvendigt, og at det har haft effekt. Mm -hmm. Men sandheden er, at de har de allerhøjst reguleret den en 3-4 kilo ned. Ja. Altså, Så ja. hvis de nu kan slip og gav sig selv fri, ja, så hvis de har været lidt stramme med sig selv, som jeg var, jamen, så tager de en 3-4 kilo på, og hvad så? Mm -hmm. Altså, jeg kan sgu ikke engang se forskel. Hvad er det allerførste,
0: du siger til dine klienter, når de kommer og siger, jeg vil gerne tage mig 25 kilo, kan du hjælpe mig?
1: Jamen, det er meget... Det, der, der er faktisk ikke noget af det samme, jeg Nej. siger, for det afhænger okay. simpelthen af klienten. Ja. Øh, så, så hvis jeg kan fornemme, at de slet ikke er i den her verden, og slet ikke har valgt mig ud fra den måde, jeg arbejder på, men egentlig bare ligesom, at sundhedsforsikringen uh -huh. har fået en diatist, uh -huh. og nu skal jeg tabe mig, så starter jeg et helt andet sted. Uh -huh. øh, hvor hvis jeg er med en, som jeg er mere og mere, hvor de ligesom har brug for mig til at hjælpe dem med at hjæ så starter vi selvfølgelig. Hvor de ligesom allerede interesserer ja. sig på den måde at tænke på. Ja. ja, lige præcis. Og, ja.
0: Ja. Jamen, det har jeg godt tænkt. Det, men, men jeg synes bare, altså på din, i en af dine artikler, der har du sådan en, øh, en, øh, en, en, en grafisk oversigt, hvor du stiller sådan trekant op mellem intuitiv spisning, kropsrespekt og øh, nydelsesfuld bevægelse, tror ja, du kalder det. det er altså rigtigt. Altså i mine noter der det sjov bevægelse. <laughs> ja. Det er jo øhm, Og inde i midten af de tre står så selvomsorg eller godt. egenomsorg. Ja, kan du ikke uddybe den lidt? Fordi det virker som om, at der er man inde ved kernen, eller ja. noget af det, hvor man kan sørge for at passe lidt bedre på sig selv, end Præcis. man måske har gjort. Ikke? Ja. Fordi jeg synes jo også, at man på mange måder har pint og pladet sig selv. Ikke? Og det hænger jo sammen med de her systemer, der er i samfundet, om vi får at vide, hvad er den ideelle krop og ja. alle de der ting. Hvor man har brug for at, at så trække det ind og sige, hvad er det, jeg vil bruge? Min energi, jeg måtte have til det her. Ja. Hvad er det, jeg vil bruge den på? Ikke? Ja. Og nogle gange er det meget godt at have sådan nogle Lidt nogle kroge, man kan hænge noget op på på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og jeg synes bare, at jeg så den der intuitiv spisning, sjov bevægelse, det kan jeg forholde mig til, jeg kan forholde mig til kropsrespekt og til egenomsorg. Ja. Kan I prøve at uddybe det lidt? Kan det blive sådan en form for leveregler? Eller sådan? Ja. Ikke at vi skal have nye regler om så ja. Nej, det er ikke det, vi skal. <laughs> men et dogme eller noget, ja. man
1: hænger sine frakker op på på en eller anden måde. Ja. Ikke? Æ, i, I virkeligheden noget af det, som jeg, apropos, hvad jeg siger tit til mine klienter, noget af det, jeg tit prøver at, at hjælpe dem til, det er at se på, Hvordan de ville betragte det her, hvis nu det fx var deres barn eller deres bedste veninde, som de nu skulle hjælpe. Ja. Vi er enormt dygtige til at drage omsorg for andre. Så, så hvordan, hvad vil du forvente af andre omkring, hvordan de skulle spise, hvad de kan tillade sig, hvor meget motion de skal dyrke eller hvis, og hvorfor skal de dyrke det, og, og hvordan de skal se på deres krop? Så, så det der med virkelig at kunne få fundet frem til, hvordan kan jeg begynde at i virkeligheden være lige så god ved mig selv, som jeg jo til enhver tid er, over for andre. For vi er rigtig dygtige til at drage, at drage mm. omsorg for andre. Jeg, jeg havde faktisk en klient her for ganske nyligt, og hun skulle bestemt ikke have koldhydrater, men hun sørgede selvfølgelig for at give sin søn koldhydrater hver dag. Og hvor jeg så spurgte hende, mm. hvordan kan det egentlig være, altså hvis du er så bange for koldhydrater og mener, at det er så usundt, hvorfor giver du så din søn kulhydrater hver evig eneste dag? Og, og det havde hun jo simpelthen ikke. Altså, hun, hun var jo fuldstændig klar over som mor, at altså, selvfølgelig skal han have kulhydrater, mm. men så kan han jo ikke fungere. Men hun måtte jo ikke få dem. Mm. Nej. Altså. Så, så vi har ofte rigtig stor gavn af at besøge, hvad vil jeg, hvad vil jeg ligesom øh, tænke andre skulle gøre? Mm. Okay. Fordi man er for hård mod sig. Alt, alt for hård ved dig selv. Mm. Ja. Vi forventer og forlanger alt for meget af os selv ja, ja. Det,
0: tror jeg, det, det, det tror jeg er rigtigt vi er lidt ej, stille det er her. rigtigt altså, jeg, det er, ja, det er. Er. ja det er rigtigt ja ja fordi man er jo også er den første til at sige ej Bente nu være at fokusere på de der 3 kilo eller hvis ja. det var det du gjorde mm. ja. men gør man det med sig selv altså, nej, kan, man give, kan man give den frihed til sig selv eller sætte ja. sig selv fri
3: no, altså, nu falder jeg lige ned i klichékassen, kli 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 men, men det, er jo også, altså, det er jo også meget nemmere at give andre råd Mm. end at give sig selv de ja. der ikke? altså mm. andres problemer er jo de er jo nemmere løse ja. <laughs> så, ja. men,
0: men i forhold til det her med trekanten mellem intuitiv spisning kropsrespekt og bevægelse ja. også selvom solen, som sidder inde i midten ja. øh, hvad, hvad for nogen kan man skrue altså kan man skrue op og ned og hvis man nu sidder og hører det her ja. kan man så sige at det lyder det lyder interessant, men hvor, hvor søren skal jeg starte, hvor ja. skal jeg begynde på en ja. eller anden måde? Er det om selvomsorgen, eller er det med mm. at begynde? Altså hvor starter man, hvis man gerne bare vil en lille smule hen mm. i retning af det, som du taler om? Mm. man kan nok ikke tage the big change fra en dag til Nej. en anden. Nej. Men man kan jo godt begynde at lave nogle tankeøvelser med sig selv, hvor man tænker, at man
1: kan vide, om jeg kunne så småt begynde ja. eventuelt i så fald en lille smule og bevæge mig i en anden retning. Ja. Hvor, hvor starter man så? Jamen altså i virkeligheden kan man jo starte i hvilken som helst af de, af de tre områder så man kan sige, at udgangspunktet er at nu kan jeg rent faktisk godt tænke mig at prøve at begynde at gøre noget, der er godt for mig
3: ja.
1: og når jeg nu så har fået den her indsigt omkring, at det betyder ikke, at jeg er nødt til at tage mig fordi det er jo ligesom, ja. den forudsætning jeg er nødt til at have med, for ellers er det jo ligesom grundstenen først, ja, så når nu den løfter jeg, vi, ud. vi løfter ja. den ud, ja. fordi det ved vi faktisk videnskabeligt at det er ikke nødvendigt, så der kunne jeg så tænke mig at gøre, som er godt for mig, og for nogen der savner de simpelthen øh, at, at komme i gang med at bruge deres krop noget mere. Mm. Øh, og for nogen, der har de virkelig brug for at begynde at se på sig selv med, øh, det, det er et langt skridt at, sag, at ligesom skal sige, stå og sy, at man er pæn eller sådan noget, men bare ligesom begynde at stoppe øh, dialogen om, at man er utilfreds med den. Ja. Øh, men... men jeg, det er selvfølgelig også, fordi jeg er diætist, jeg har svært ved at se, at jeg kan få folk videre, hvis ikke jeg grundlæggende er sikker på, at de giver kroppen den mængde mad, den har brug for. Mm. Så, så det er noget af det, jeg altid arbejder med mine klienter med, det er at være sikker på, at når de går fra mig, at så er de i gang, så er de på vej imod at spise en, hvad kan man sige, give kroppen den mad, som den har brug for. Øh, og, og det er så øh, meget forskelligt hvor meget den enkelte har ligesom brug for noget støtte til det. Øh, men, men i stedet for at have en masse regler som støtter op om at jeg forsøger at planlægge ikke at spise mm. så forsøger jeg at hjælpe mine klienter til at, at støtte sig selv i hvordan kan jeg nu sørge for at få planlagt at jeg faktisk spiser i dag ja. mm. øh, nogen er jo slet ikke i kontakt til den der sult så de aner jo ikke hvornår de skal spise hvis jeg siger du skal spise når du er sulten det er jeg ikke skal jeg så ikke spise? Mm. <laughs> jo, det, ja. det skal du så. Ja. Og der kan vi så opstille nogle midlertidige rammer, øh, som, som man er nødt til ligesom at arbejde med. Og for andre, de er i virkeligheden godt klar over, at de er sultne, de har bare ikke reageret på dem. Så de skal jo ikke have de der rammer. De skal hjem og ture arbejde ud fra sulten. Mm. Øh, ja, så, så det... Det er ikke sådan noget med, at nu skal du hjem, og du ved, stå og foran den spejlet og fortælle dig selv, hvor dejlig du er, men, men det er ligesom bare stille og roligt begynde at mærke, hvad gør det ved mig, når jeg grundlæggende tænker, at jeg skal i virkeligheden ikke ændre mit fysiske, før at jeg er god nok. Mm. Hvad, altså, altså, hvad gør det lille frø ved dig, at du kan grundlæggende gå herfra, og du er allerede god nok?
2: Mm.
0: Ja, og det... Nu sidder jeg bedre, er jeg stille. Yeah. Fordi at, at det er jo virkelig øh, altså stof til efter på en eller anden måde. Fordi det er netop et andet frø, man, sør, man sår, end yeah. det, vi har været vant til den plante. Vi har været vant til at se nu for at blive den yeah. i det billede. Og, og det, øh, det lyder enormt besnærende. Jeg kan bare også godt tænke, jeg kan godt, fordi vi er trænet til det. Yeah. Kom til at tænke, hvad med alle de undersøgelser, der siger, at det er usundt og være for tyk, og alle de allekar man får, og diabetes 2. og da, da, ja. da, og øh, man får de i knæene, og man får at være med alt det. Ja. Fordi det er jo også er evidensbaseret, det. noget ja, det. af det i hvert fald, ikke? Øhm, så jeg synes, det lyder med men jeg kan godt se, at der er noget lys i det, og noget, altså, det virker trygt og godt og lyst at gå den vej, hvis man står sådan og her. <laughs> ja. øhm, men jeg kan ikke lade være med også at tænke det der lidt jævn til og over at sige, jamen,
1: jamen, hvad med alle de andre ting? Ja. Se, der er vi jo simpelthen nødt til at tage fat på et helt nyt stort emne, som hedder vækstigmatisering. Ja. Og vægstimatisering det er jo sådan en ting, som folk først er begyndt at opdage. Jeg har nogle unge kvinder, som er klienter hos mig, og de læser ernæring inde på universitetet, og de skriver opgaver, de er snart færdige, og når jeg så spørger dem, har I haft noget om Nej, der har de ikke. Okay, tænker jeg, tænkte, det er da forfærdeligt. Ja. Ja. Fordi det er det, når jeg føler mig øh, forkert. Mm. Øh, og jeg får at vide, at jeg er forkert. Mm. Jeg er for tyk, mm. jeg skal tabe mig. Øh, det er måske så slemt, at hvis jeg går på gaden, så kommer nogen og, og siger noget til mig. Mm. Øh, så det kan være noget, jeg har påført udefra, men det kan også være noget, der bor i mig. Mm. Øh, så jeg hader mig selv. Jeg ja. synes, jeg er forkert. Jeg synes ikke, jeg har fortjent det. Og det, der er siger sige om vægstimatisering, det er, at vægstimatisering det viser sig at påføre et stressrespons i kroppen, som i sig selv kan være en medvirkende årsag til, at vi får hjertekarsygdomme og vi får sukkersyge. Så, så vi vil aldrig være i stand til at sige, at det er fordi, at du er tyk, at du har fået hjertekarsygdomme, for vægstimatiseringen har så afgørende rundt selv. Og vi ved også, at når vi føler os forkert på grund af vores vægt, så vi er langt mindre tilbøjelige til at gå ud i det offentlige rum og være fysisk aktive. Og det er super uheldigt for noget af det, der i virkeligheden, nærmest som det eneste, der virkelig er solid ved den svar, det er, hvor vigtigt det er at bevæge sig. Så, så vi har sådan en, en fejlkilde, som der aldrig er taget højde for i vægttabsstudier og sundhedsstudier og hjertekarsygdomsstudier og alt muligt. Og, og den traditionelle forskerverden får bare lov til at blive ved med at sige, at det er vægtens skyld. Men det er jo også det nemmeste. Det er meget nemt. ja. 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 Så, det er altså interessant,
0: synes ja. jeg, fordi det hænger jo sammen at du, du kalder det vægtstigmatisering, og vi kalder det, hvad hedder det, det her med samfundet er bygget op, hvor det hele er fokuseret ja. på, øh, at, ja. at, det er forbudt, eller at det er forkert at veje, for, at ja. at veje meget, og ja. ja. være en stor krop, ikke?
1: Men det er et kæmpe, kæmpe ja. forskningsfelt. Ja. Øh, og WHO har faktisk lavet en rigtig stor rapport så der ligger, som mm. alle kan downloade, og mm. den er kun for 2017. Mm. Det siger bare noget om, hvor ja. nyt det her ja, er. Ja. Og jeg personligt anede intet om vækststigmatisering for Nej. bare tre år siden. Nej. Og det og siger i, lige med noget, ikke? Altså... Virkeligheden er mit traditionelle diatistarbejde, det jeg gik og gjorde det er jo stigmatiserende. For når jeg... For dig en af døren, og ligesom tænker, ja ja, ja, men jeg kan sagtens hjælpe dig med at tabe dig. Og det skal du jo også. Det er også det, jeg præcis siger. Og, jeg, og der andet så siger ja. du, ja, du er for stor og ja. for tyk og for ja. alt muligt her ja, Eller når det lille barn kommer hjem ja. og siger, jeg bliver mobbet, jeg er for tyk, ja. jeg vil gerne tabe mig. Så siger forældrene, at det kan vi da godt forstå. Ja. Lige der fortæller de jo barnet, at du er forkert. Ja, mm, vi er, det, altså, men vi kan bare, vi har ikke opdaget det vel, altså, vi har Nej. ikke set det. Nej. Men når først man har set det, så er det ja. næsten ikke til at ja. være her. Nej.
0: Vi skal så små til at, at runde af, men jeg synes, vi er kommet virkelig langt omkring her i virkeligheden. Vi har fået konkluderet, at du nærmest er coach og sygdom samtidig. Nej, ja, det er jeg så ikke. Nej, det ved jeg godt. Er der noget, du gerne vil have med her til sidst, inden vi runder af? af noget, du ikke har fået sagt, som du virkelig gerne vil af med.
1: <laughs> Nej, altså, vi har jo været rundt om meget, ja. og, der, ja, og hvis vi fortsætter, så vil der komme mange flere ting op. Det helt ja. ja. Men, men noget af det, som det er med til, i hvert fald sådan en
0: sagt, det er jo også det, som er vores virkelig sådan hovedfokus i i hos det er jo noget af det der med at få en nuanceret debat omkring det der. Der er ikke noget der er sort-hvid, der er ikke noget der er så enkelt Nej. som alle folk går rundt og tror. Der ligger meget mere nedenunder, og det er ikke nødvendigvis dig tygge skyld Nej. at er blevet tyk. Nej. <laughs> altså det, alene det synes jeg er sådan virkelig, øh, altså det, det er sådan meget frigørende for, for mig i hvert fald, kan jeg mærke det der med, at du kan være disponeret for det, det er ikke ja. nødvendigvis din skyld. Altså, altså, ja. det er ikke nogen skyld for at spise ordentligt og ikke emotionere
1: alt det der, men det er bare en forklaring på nogle ting. Men, altså. men, men vi skal også bare huske på at altså, der er jo masser af tynde mennesker som ikke spiser ordentligt yeah. men dem jagter vi jo ikke Nej. ud på gaden men, altså, så, så, så du har lov til at være tyk og ikke spise ordentligt og du har lov til at være tynd og ikke spise ordentligt ja. altså, så, så man har ikke en større forpligtelse til at spise sundt bare fordi man har en stor krop altså, så, så det skal vi også ligesom lige ja. så jeg vil gerne hjælpe dem der ligesom tænker okay, jeg er egentlig ikke, altså der hvor jeg er lige nu i mit liv det fungerer egentlig ikke øhm, men jeg kan godt se at at starte en ny slangekur, det heller ja, det, 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 det har jeg ligesom prøvet et par gange. Ja. Så er der faktisk en mulighed for at arbejde med sundhed på en helt, helt ja. anden måde. Altså. Ja. Jeg er sikker på, at vi kunne blive ved med at tale ja. i mange timer. Inger, tusind,
0: tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i vores hoskildigheden ja. podcast. Det, ville jeg ja, det er jeg rigtig meget gerne. For, at det ja. er jo virkelig interessant at få lov til at udfolde nogle af de der tanker der. Vi skal lige sige, hvor man kan finde os hjemme. Mm -hmm. det er det dejligt at
3: gøre det, det? Er det det? Ja, yeah, kom med det. <laughs> ja. Man kan finde os på vores hjemmeside, som hedder Ja. Yeah. Det hedder vi også på Facebook. Yeah. Og på Instagram, der hedder vi sizevice.klub på kurver. Yeah. Og så synes jeg, at vi skal gå ud med det, du sagde tidligere. Det her med, at du er allerede god nok. Mm -hmm. ja. Altså. Yeah. Ja. Er det ikke Og det? Og der er
2: ikke nogen, der skal fortælle os noget andet. Nej, har ikke en god det. Aldrig <laughs> i <livet. laughs> Tak for i dag. Tak, tak for det.